0: O futuro certamente não vai envolver desmatamento, ou, ou ao menos ele vai envolver desmatamento net positivo. Se você quiser ser transformador, você precisa de boas universidades. Costumo dizer, precisa de Stanford em Manaus e MIT em Belém. E aí você começa a dialogar.
1: Muito bem, estamos iniciando mais um SpinCast, eu sou o Zeca Martins e hoje eu vou conversar com o Denis Minev. O Denis mora em Manaus, é diretor-presidente da Bemol, uma empresa baseada em Manaus que opera na Amazônia em varejo, serviços financeiros e energia renovável. Em 2012, o Denis foi selecionado como Young Global Leader do Fórum Econômico Mundial, Denis serviu como secretário do planejamento e desenvolvimento econômico do Amazonas e cofundou três organizações não governamentais: a Fundação Amazonas Sustentável, a Parceiros pela Amazônia e o Museu da Amazônia. O Denis é formado em economia com mestrado em estudos latino-americanos pela Stanford University e tem MBA em Wharton. Bom, Denis, eu queria te dar as boas-vindas e te dizer assim, hoje a gente quer aprender e educar o nosso olhar sobre a Amazônia, e eu, na troca de comunicações com você, eu recebi assim uma sensível e oportuna advertência, onde você disse assim, mas sobre o que você quer falar na Amazônia e de qual Amazônia você quer falar? É como se você estivesse falando entre o Acre e Belém, não é? tem uma distância e uma... São latitudes muito parecidas e distâncias muito parecidas com São Paulo e Santiago do Chile. Ninguém imagina que o que se apropria para Santiago do Chile seja uma excelente solução para a cidade, por exemplo, de São Paulo, mas a gente imagina que para a Amazônia existem soluções únicas. E eu percebi depois que você tem uma preocupação em ajudar os, aspas, estrangeiros, inclusive do Brasil, a entender as nuances da Amazônia, como uma forma também de se aproximar dela de uma maneira produtiva, conveniente, adequada. Então, eu queria que você nos falasse um pouco sobre como é que você, sendo uma, uma liderança de classe internacional, mas habitando, vivendo e liderando negócios na Amazônia, enxerga essas percepções externas sobre a Amazônia. Bem, acho que,
0: assim, sua introdução já, já aponta a direção. A Amazônia é um espaço enorme digamos, 5 milhões de quilômetros quadrados. Né? Se você contar os demais países, nós estamos tratando de mais da metade do espaço do Brasil. E existe no imaginário, digamos, uma Amazônia, que é a Amazônia das florestas latifoliadas úmidas. Mas dentro da Amazônia, nesse espaço Amazonas e demais estados, existem diversos biomas que vão, por exemplo, desde os manguezais, ali no Amapá e Pará, Há campos naturais é, ao norte, por exemplo, de Boa Vista. Eu recomendo, primeiro, que quando alguém vai tratar de Amazônia, dê uma olhada no Google Map. Vá lá o relevo e você vai ver muitas áreas que têm características muito diversas. A montanha mais alta do Brasil fica na Amazônia, né? o Pico da Neblina. E dentro desses diversos biomas, você deve tratar, digamos, de forma específica cada um. E isso, isso não é conducente a um diálogo via Twitter, né? onde você uhum. tem ali cento e poucos caracteres é, e você tem que soltar um slogan que tem impacto generalizado. Então, o, a primeira advertência que eu faço quando a gente trata de Amazônia é, é de qual Amazônia e, e tente entender a Amazônia com profundidade nas suas diversas especificidades. No meu caso, por exemplo, eu moro em Manaus e os nossos negócios operam na Amazônia Ocidental, Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. E quando eu me arrisco a falar de Amazônia, em geral, eu estou falando das minhas experiências nesses quatro estados. E acho até uma temeridade eu me pronunciar muito sobre Mato Grosso ou Pará, mas nessa temeridade eu às vezes vejo pessoas falando da Amazônia como um todo e acho muito difícil você tratar de temas para a região como um
1: todo, de uma forma muito simplista. A Amazônia virou trending topic mundial, né? sobretudo agora com essas associações de riscos embutidos numa floresta, etc. Isso, ela ganhou uma aceleração de visibilidade. Eu acredito que começou mais notavelmente no último Fórum Econômico Mundial, onde o ministro Guedes foi lá vender reformas e, e todo mundo só queria saber de Amazônia. A minha pergunta para você é o seguinte, tanta gente falando de Amazônia de investidores internacionais que nunca sobrevoaram a Amazônia, até ONGs paulistas que talvez tenham sobrevoado a Amazônia. Quem é que entende de Amazônia, Denis, na tua opinião?
0: <risos> Eu acho que você tem diversos players que olham de diversos pontos de vista. E parte do problema é que quando você aborda um tema tão complexo quanto a Amazônia, de um ponto de vista só. Por exemplo, se você quiser abordar a Amazônia do ponto de vista ambiental, você talvez tenha soluções simples que funcionem no curto prazo, mas você nunca vai resolver o problema de longo prazo sem entender, por exemplo, né, você sociólogo, sem entender o problema social que está por trás do desmatamento ou sem entender os problemas econômicos. Eu diria que o, uma visão sistêmica ela é difícil, mas ela é necessária para você construir soluções de curto prazo que vão ajudar a resolver o longo prazo. Eu gosto de dar o um exemplo, porque eu acho que de 10 em 10 anos a Amazônia tem virado trending topic. Houve aquele momento Chico Mendes, que também é foi muito relevante. Depois, é, ali mais ou menos 2006, 2007, época em que a Marina Silva era é, ministra do meio ambiente, houve também um foco grande em Amazônia. E agora, de novo. E os temas são parecidos e as soluções, elas são, em grande parte, temporárias. Por isso, nós continuamos nesse ciclo. Agora, eu servi como secretário de planejamento de 2007 a 2009. E nesse período foi enviado o Exército para a Amazônia. É, agora, 2020, estamos enviando o Exército de novo para a Amazônia. E nos mesmos problemas, e, e no mesmo ciclo, e na mesma discussão, e com as mesmas soluções, que provavelmente vão fazer com que a gente mande o Exército de novo, para cá em 2030, infelizmente.
1: Sim, Denis, essa recorrência, esse eterno dia da marmota aí que você está descrevendo para nós na Amazônia, ela é entristecedora, mas ao mesmo tempo eu vou assim a razão pela qual a gente eu resolvi fazer essa essa minissérie sobre a Amazônia é porque esses diversos ângulos, as diversas nuances, os diversos interesses que inclusive conflitam eles, eles não cabem numa matéria rápida que queira encapsular tudo e entregar uma versão confortável para quem precisa aplacar sua consciência de não estar tá fazendo nada a favor da Amazônia. Nosso objetivo não é aplacar a consciência de ninguém, nosso objetivo é deixar as pessoas mais inquietas em relação a isso. Mas eu, eu percebo que você enxerga oportunidades, tanto é que você tem uma tese de que a Amazônia poderia ser polinizada, de certa forma, com atração... Você não fala nem de investimentos, você fala de empreendedores. Esse me parece uma, uma abordagem nova, porque uma das características do, do Brasil é que, além da a gente ser uma economia produtora de, de commodities, muito pouco voltada para a inovação, nós temos uma carência enorme de, de mentalidade empreendedora. De... Então, assim, quando o sujeito cria uma ideia, ele acha que a ideia em si tem valor, e se preocupa pouco com a viabilidade, sustentabilidade daquela ideia. E aí você, além de ter menos acesso à liquidez de investidores, um país em desenvolvimento como é o nosso, você acaba fazendo com que esse investidor tente uma, tente duas, três vezes como investidor anjo, como é o teu caso, e no final esse cara fica muito conservador. começa a minha chance aqui é muito mais baixa de ter sucesso do que do cara da Califórnia. Acho que você, quando fala assim, de trazer empreendedores, é trazer também uma cultura empreendedora capaz de originar negócios mais atraentes. Porque o capital é móvel, o capital vai atrás da oportunidade. O empreendedor é mais complicado, porque ele é físico. Então, fala um pouquinho sobre isso, porque eu vou te dizer mais, até para você falar com conforto e sem constrangimento sobre a Amazônia. Isso tem pouco a ver com a Amazônia tem mais a ver com o nosso país, na minha percepção. São Paulo não é muito diferente. Agora, na Amazônia é possível que seja ainda mais evidente, porque
0: tem menos gente também. Deixa eu contar uma história do estado de Rondônia. O estado de Rondônia, na minha leitura, é o estado mais interessante da federação. Tá? Não é o estado mais interessante da Amazônia só. Rondônia é um estado que em 1960 tinha 100 mil habitantes e hoje tem cerca de 2 milhões. E, em 60 anos, multiplicou por 20 a sua população. Nenhum outro estado brasileiro teve um crescimento tão rápido, tão recente. E é um dos poucos casos em que houve algum grau de planejamento. Né? Esse planejamento ocorreu em grande parte durante o regime militar. Mas ele ocorreu de uma forma muito singular, eu acredito, na história do Brasil. O governo brasileiro está acostumado a se unir com os grandes empresários para fazer grandes ações. No caso de Rondônia, o governo se uniu com os mais pobres, com aqueles sem terra, paranaenses e catarinenses, e trouxe-os para ocupar a Amazônia. Aquelas pessoas que em 1960, 70, 80, vieram para cá ocupar o território, dentro de uma lógica do, do governo militar ainda, que era de é, ocupar para não entregar, ou uma, terra, uma gente sem terra para uma terra sem gente. Esse povo veio e, e eu gosto de dizer que todos eles eram empreendedores. A gente normalmente não olha para um agricultor como um empreendedor, mas ele é a essência do empreendedor. Ele vem, só ele, e ele desbrava o seu território. É óbvio que houve horríveis consequências ambientais dessa ocupação. O estado de Rondônia é o estado mais desmatado da Amazônia hoje. É, cerca de 28% do estado está desmatado. Por outro lado, o que, que você tem? Você tem uma das sociedades que eu julgo mais prósperas da Amazônia. Centenas, milhares de milionários que conseguiram ocupar seu espaço no mercado pessoas que chegaram e foram largadas da estrada, digamos, com uma inchada e, e com a promessa de que se desmatassem. Eles tinham que, naquela altura, anos 60, 70, tinham que desmatar 80% do seu território para ganhar o título. Eles vieram e desmataram e conquistaram uma vida que hoje, por exemplo, os números de Rondônia, Rondônia é um dos estados relativamente bem educados do país, é um dos estados com menor desigualdade social, diferente até dos outros estados da Amazônia, que tem uma ocupação um pouco mais antiga, um pouco mais
1: tradicional. Denis, essa descrição de, de Rondônia que você faz, você está dizendo que houve aí uma colonização que teve um lado que na época era completamente normal, eles eram orientados a, por abaixo a, a mata, mas houve uma, o estabelecimento de uma sociedade com menor desigualdade e com muita prosperidade. E empreendedorismo, né? Esse povo
0: que veio, ele veio com gana, quase de imigrante. É, é o mesmo país, mas você se mudar daí do sul do país para Rondônia, nos anos 70, é quase ir para outro planeta. Eles conquistaram uma vida nova aqui. Eu já, já trabalhei como consultor é, do governo de Rondônia durante alguns anos e, e visitando cidades do interior, como Ariquemes, de Paraná, Cacoal. É, são cidades extraordinariamente prósperas hoje, num Brasil que dá gosto de ver, com muitas universidades. Eu fiz uma conta alguns anos atrás e Rondônia é o estado com o maior número de instituições de ensino superior per capita do Brasil. Então é uma gente que veio sem educação lá atrás, mas a segunda, a terceira geração está vindo muito melhor. E eles são muito empreendedores. Eles começaram, talvez, com a pecuária e depois soja, café e outras frentes, mas também lançaram muitas indústrias de beneficiamento, buscaram mercados para exportação. São gente que veio com vontade de ganhar a vida e conseguiu. Só que conseguiu num modelo do século XX. Agora nós precisamos repensar, fazer a mesma coisa, mas no modelo do século XXI. O modelo do século XXI não dá para sair desmatando. Mas. Há de se reconhecer que o valor desse espírito empreendedor ele pode ser reaplicado e ele pode conquistar de novo e construir e você, quando, sociedades prósperas.
1: Quando você fala em atrair empreendedor, você imagina, digamos, uma, um resgate atualizado daquilo que houve com Rondônia nos anos 70 e 80? Algo parecido? Pode ser gente
0: da própria região ou gente de fora. É, o que a gente precisa para construir uma sociedade próspera é gerar riqueza. E essa geração de riqueza, de onde quer que seja que ela venha. Nós estamos vivendo na Amazônia, e esse é um tema que, que eu gostaria de entrar um pouco, nós estamos vivendo desde é, aproximadamente 2015 um momento de depressão econômica profunda, que pela economia da Amazônia ser relativamente pequena em relação ao resto do país, ela não é perceptível. E, e tem alguns pontos na Amazônia de prosperidade, mas, de novo, se você olhar para a Amazônia como um todo, é uma área muito grande. Esse colapso é, é que eu gostaria de entrar um pouco nele contigo, para é, a gente tratar, entender por que, que baixou o desmatamento lá 2004 em diante e por que, que ele está voltando agora. Isso aqui não é uma obra recente deste governo, apesar de ele talvez não estar tá contribuindo tanto. Isso aqui é um problema sistêmico mais amplo. Só para entrar nesse tema, em 2004 houve algumas decisões e algumas ações que mudaram. Primeiro, o superciclo das commodities. O superciclo das commodities mudou tudo para a Amazônia. Primeiro, ele fez com que a Amazônia já desmatada, aquelas áreas de gado, de, de soja, se tornassem muito mais valiosas e prósperas. Então, o que já estava desmatado, enriqueceu bastante as populações da região. Em segundo lugar, esse supleciclo das comotes também aumentou a arrecadação governamental brasileira. O governo federal brasileiro passou a arrecadar muito mais e a fonte principal de recursos no interior da Amazônia, principalmente das prefeituras, está ligada ao fundo de participação dos municípios, que distribui recursos tanto do governo federal para os estados e para os municípios, quanto das capitais para os municípios do interior. Esse processo aconteceu de forma muito robusta e as prefeituras enriqueceram muito durante aquele período. Com as prefeituras enriquecendo, a primeira reação foi aumentar os empregos no interior. E isso fez com que se invertesse a lógica econômica na Amazônia. Ali de 2004 a 2010, os empregos normalmente estavam no campo e a prefeitura dava apoio. Isso mudou. Agora, os empregos estavam nas prefeituras e houve um pequeno êxodo rural das áreas de campo para as sedes de prefeituras. Então, a, 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 o desenho da economia mudou. Eu sempre disse que esse desenho era muito perigoso, porque quando você concentra a economia de um município na sede do município, e não baseado em produtividade, mas baseado em transferência federal, uma hora que essa transferência não estiver lá, o que, que acontece? esse município. E é esse o processo que a gente acabou vivendo. Por outro lado, também, ali 2004 a 2010, houve uma melhoria grande nos órgãos ligados à contenção do desmatamento. Desde o INPE, com o monitoramento, melhorou muito as imagens via satélite e tudo mais. Melhorou muito o IBAMA, também com muito mais recursos, e Polícia Federal, a nível federal. A nível municipal e estadual, naquele período, o governo federal também distribuindo muitos recursos fez com que todos os estados e, e praticamente todos os municípios é, é, maiores fizessem as suas secretarias de meio ambiente. Antes disso, ninguém nem tinha secretaria de meio ambiente na Amazônia. Não era nenhum tema muito relevante. Mas isso foi feito baseado em convênios do governo federal. O governo federal distribuía dinheiro e tinha muito dinheiro naquela altura. Ao mesmo tempo, teve uma ação que eu digo foi a, a, digamos, a pior ação que aconteceu nesse período. Os órgãos ambientais, municipais, estaduais, federais, eles fizeram muitos concursos, contrataram muita gente nova e cresceram muito com um viés hostil ao empreendedorismo, aos empresários, ao capitalismo em geral. Então, o que acabou sobrando na economia da Amazônia? Sobrou as áreas já desmatadas, essas com soja, pecuária, café, prosperaram muito bem. Por outro lado, as prefeituras também injetaram muito dinheiro na economia, mas isso não é produtividade. Isso é quase que assim, é uma disposição das populações brasileiras em São Paulo a sustentar é uma economia pouco produtiva, mas a economia da floresta, a economia, digamos, da bioeconomia, daquilo que toca a floresta com gentileza, que seja manejo florestal, óleos, essências e coisas que você diria olha, isso aqui tem que dar certo na Amazônia. Essa frente não prosperou. E não só não prosperou, ela meio que foi devastada devido a, a um volume de regulamentação excessivo e, eu diria, uma hostilidade das instituições ao capitalismo. Com isso, o que restou desse segmento? Só restou o ilegal. Tem muita madeira na Amazônia. Aqui em Manaus, se eu quiser comprar madeira, tem madeira à vontade. Tem madeira legal e ilegal. Se eu for comprar a ilegal, custa 100 reais o metro cúbico. Se eu for comprar legal, custa custa reais o metro cúbico. Ainda assim, tem em abundância a ilegal, e muito raro a legal. Ora, quem é que, que se prestaria a vender por um sétimo do preço o mesmo recurso? Só aquele que não consegue vender por sete vezes mais caro. E isso é o drama que eu digo vivido pela Amazônia hoje, que você afastou bons players da economia florestal. Posso dar alguns exemplos. né Uma empresa chamada Amata... É uma das melhores players. Ela ganhou a primeira concessão florestal, ali acho que 2009, 2010, em Rondônia. E ela recentemente abandonou essa concessão. E o motivo que ela abandonou é porque ela simplesmente não conseguiu prosperar. Foram multas em cima de multas e dificuldades em cima de dificuldades. Então, nós vivemos um momento hoje em que a economia produtiva na Amazônia não prosperou, você baseou a economia aqui ainda no superciclo das commodities, em prefeituras robustas, em commodities básicas, tipo soja, tipo pecuária, no estado do Pará um pouco mais ligados a minério, né, carajás e toda essa frente, e ainda por cima em muitas transferências de renda, Bolsa Família, aposentadoria rural, seguro defeso, tudo isso foi sendo cortado ao longo dos últimos anos porque o Brasil não pôde mais pagar. Então, nós vivemos hoje um momento em que a economia, do jeito que ela foi desenhada propositalmente entre 2004 e 2012, não funciona mais e não tem nada para substituir ela nesse momento. E esse é o momento que a gente vive, em que você tem desmatamento crescente. Na melhor das hipóteses, você sugere, é, o governo tem sugerido, olha, fazer medidas emergenciais paliativas, para tratar desse desmatamento, mas não desata o nó, que é
1: o nó da produtividade em meio da floresta interna. Você está dizendo o seguinte, no fim do dia, é o nó da precariedade, né? porque esse trabalhador, esse indivíduo humilde, baixa escolaridade, baixa formação, que recebia aposentadoria rural ou com Bolsa Família, que rarearam depois da, da grande crise fiscal de 2015, esse cara tem que ver de alguma coisa. Então, assim, não vai ser buscando se organizar para produzir madeira reflorestada ou, ou manejada. Vai ser em alguma atividade, digamos, subsistência, e a última coisa que vai ser a preocupação dele legitimamente, aliás, tem que se dizer, é saber se ele está numa atividade legal ou ilegal, se ele está predando mais ou menos. Então tem um conflito aqui que, de certa forma, ele é reforçado pela inconsistência das ações dos governos através dos tempos, pelo que você está dizendo. O drama da Amazônia é a informalidade barra a ilegalidade.
0: Quando você tem uma economia informal, onde a pessoa não tem a identidade, não tem conta bancária, não tem título de terra, o que, é que vai surgir naquela economia? Você não vai construir nada. Ninguém vai ter acesso a crédito, ninguém vai enriquecer naquele contexto. E aí você fica largado nessa economia, onde só o que dá certo é a pecuária extensiva. Por quê? Porque a pecuária extensiva não requer investimentos. A pecuária extensiva é fácil você desmata uma área e você vende aquela madeira, muito provavelmente ilegalmente, e aí você bota uma cabeça de gado lá e você volta daqui a um ano e essa cabeça de gado engordou com um capim genérico e você tem aquela subsistência. Isso é um drama social, econômico e ambiental ao mesmo tempo. Isso aqui não satisfaz ninguém, mas na ausência de alternativas
1: é o que há. Eu vi você fazendo uma defesa de que, com esforço marginal em relação a isso que já está criado de ocupação da pecuária, sem devastar mais um hectare, você vê espaço para um choque de produtividade que poderia ter. Onde uma cabeça de gado hoje requer dois hectares, você vê ali a oportunidade de ter oito cabeças, naquele mesmo espaço onde hoje tem uma. Então, é oito vezes ou sete vezes a produtividade poderia ser obtida. Minha pergunta para você é, não é nem de onde é que sai o dinheiro para financiar essa tecnologia, essa coisa, mas qual é o incentivo essencial para um produtor rural caminhar por essa direção? É a barreira é cultural, a barreira é burocrática, a barreira são as duas coisas, ou a barreira é ele próprio? O que é a barreira?
0: Essa é uma pergunta difícil e complexa, mas vou lhe dar assim, a minha primeira resposta. É que ele não consegue as licenças necessárias para obter, digamos, todo o seu processo legalmente. A Amazônia tem uma discussão muito grande sobre como ocupar e o que ocupar e o que não ocupar. Mas uma conta deveria dar certo, que é alguém que está sobre uma área já desmatada, Pegar aquela área e torná-la a mais produtiva possível. Se calcula que na Amazônia tem cerca de 17%, 18% da área já desmatada. Isso seria o equivalente a 700 mil quilômetros quadrados. Daria para nós sermos ricos, plantando ou fazendo piscicultura, ou fazendo mesmo pecuária mais intensiva sobre essas áreas. Essa, digamos, seria o desenho para a Amazônia desmatada. Acho que a gente precisa de desenho para todas as Amazônias, porque tem áreas já desmatadas, mas tem áreas não desmatadas. Se você encontrar um modelo que funcione em Ariquemes, em Rondônia, esse não é o mesmo modelo que vai funcionar em Mucajaí, em Roraima. Em Mucajaí, em Roraima, que é, é mais floresta, você tem que encontrar algo próspero para fazer lá. Uma solução é a Amazônia já desmatada ter mais produtividade. Por exemplo, eu sempre falo que o caso de piscicultura é uma grande promessa na região. Nós temos todos os bons ingredientes para isso. Temos temperatura boa para crescimento de peixes, temos muita água e temos área. Área florestada, área desmatada, área de lagos. O que não falta na região é área. Um hectare de piscicultura, usando boa tecnologia, ora, isso aqui consegue produzir 10 toneladas de peixe. Um hectare de pecuária você produz menos de 200 quilos de proteína por ano. É 50 vezes a produtividade no que diz respeito a proteínas. Mas, como é que você faz para produzir 10 toneladas? Primeiro, você tem que ter energia. Energia porque você precisa de aeradores nos tanques. Se a energia falta, os peixes morrem, aí você perde toda a produção. Eu sinto dizer, não tem lugar na Amazônia que tenha energia de qualidade. Você precisa de logística também. É muito caro transportar qualquer coisa na Amazônia. As pessoas normalmente apontam para os rios como vias para transporte, e isso é verdade, mas mesmo os rios não são hidrovias demarcadas. Os nossos rios são rios, apesar de muito largos, eles não são de grandiosa produtividade no transporte, não comparados com os rios europeus, ou mesmo nos né, Estados Unidos, Mississippi. Então, tem muitos pontos que a gente precisa abordar. Mas eu, eu acredito que o primeiro e o mais essencial é permitir que a pessoa esteja legal na sua atividade. Todos os municípios da Amazônia se come muito peixe, mas tem municípios onde não tem ninguém, nenhuma pessoa com licença para pescar. Está todo mundo pescando ilegalmente. As autoridades olham para isso da seguinte forma. Enquanto é pequeno, enquanto é subsistência, deixa lá. Quando virar grande, aí pega a multa e fecha. Então, isso não é condutivo
1: a uma economia próspera. Você está ouvindo o SpinCast, eu sou o Zeca Martins e hoje eu estou conversando com Denis Binev, economista, empresário, inovador que mora e opera a partir da Amazônia. Eu vi você comentar aqui, assim, pegando alguns exemplos e, na verdade, contra-exemplos, né? Primeiro, esse teu exemplo da produtividade da piscicultura versus a pecuária. Pelo número que você deu, eu presumo que mesmo uma pecuária investida tecnologicamente continua não competindo com uma piscicultura investida tecnologicamente bem manejada. Então, assim, o primeiro desafio é esse. O segundo desafio que eu vi você informar também é que o estado do Oregon, ali no, na costa oeste americana, um pequeno estado, produz mais madeira, um pequeno estado, produz mais madeira que o Brasil. É óbvio que aí provavelmente a, a, a ilegal não está registrada, mas, mas de qualquer maneira é um dado estarrecedor que o Brasil até hoje convive com a pachorra de sendo um país com essas potencialidades não ter enfrentado o tema da produção de madeira relevante em escala global. E depois você fala que o nosso tambaqui deveria ter como benchmark o salmão chileno. Eu quero informar para você o seguinte, eu compro com facilidade tambaqui, mesmo durante a crise, eu encontro tambaqui normalmente. E é um hábito de consumo, ainda não suficientemente difundido, nem mesmo dentro do Brasil, muito menos como uma, uma carne de alta qualidade exótica de peixes amazônicos que poderia estar sendo vendido com uma marca no mundo todo. Né? Inclusive pela simpatia que a Amazônia sugere hoje, se certifica esse tambaqui e vai vender na Califórnia, puxa vida, que mercado é esse? Então você tem ideias de negócios de alto impacto não são coisas pequenas, eu percebo que você aponta para coisas que são relevantes. Você acha que também caminha numa linha, de certa forma, para você não se resigna a apenas ser sustentável ambientalmente, você faz uma advocacy de que sustentabilidade ambiental começa pela sustentabilidade econômica e com a escala e com o impacto, com a geração de riqueza que as externalidades podem produzir. Estou falando isso porque eu assisti você falando que lá pelas tantas, num ambiente onde tinha 40 ONGs, numa, numa, numa conferência, num workshop que o Ricardo vai promoveu, você pega a palavra e fala assim, eu ainda acho que por trás de cada iniciativa bacana, simpática, que todo mundo gosta de apoiar as ONGs, ainda falta para a Amazônia descobrir qual vai ser o que é o soja para o Mato Grosso. Eu te confesso que eu fiquei assim, surpreendido com a tua coragem de falar aquilo naquele ambiente. E eu queria que você falasse mais sobre isso, porque... Eu estou convencido de que não vai ser abraçando árvore no sul que a gente vai ser relevante para ajudar a Amazônia nessa complexidade que você está nos ensinando aqui.
0: Você está querendo me jogar em água quente, né? Então, de, deixa eu aceitar o convite. No contexto, por exemplo, a comparação salmão e tambaqui, eu tive a oportunidade de estudar um pouco o tema na época que servi no governo, e o trabalho feito no salmão não foi só chileno, norueguês também, eles desenvolveram o salmão como uma indústria com foco em ciência. Então, por exemplo, o salmão ele tem diversas vacinas contra patógenos comuns do salmão, que faz com que a produtividade seja muito maior. Você perde muito poucos salmões é, durante o processo de produção. Além disso, por exemplo, eles desenvolveram a ração para que o salmão crescesse muito rápido e a baixo custo, e também para que a carne do salmão fosse aquele laranjado bonito. Aquele laranjado bonito não é a cor do salmão verdadeiro. A cor do salmão, como qualquer outro peixe, é meio marrom, acinzentado. acinzentado. Mas o salmão é lindo, aquele laranja de água na boca. O tambaqui, nós estamos no início dessa jornada de ciência. Aqui, né, eu não alteço o ponto que o Ricardo Abramová e o Carlos Nobre têm focado em bioeconomia, nós precisamos caminhar nessa trilha. Minha ressalva é que nós caminhamos a passos muito lentos ainda e nós não vamos ser competitivos nos próximos 5, 10 anos nesse segmento. Vai demorar um pouco mais para essa produtividade aparecer. Quando eu falo do tema de sustentabilidade, né, que ela precisa ser sustentável do ponto de vista ambiental, mas também social, econômico e político, tem que lembrar que tem 25 milhões de pessoas na Amazônia hoje. As melhores evidências arqueológicas da região, e aqui eu até sugiro, né, sugeri é, conversar com o Eduardo Neves, que, é, que é o maior arqueólogo da Amazônia hoje, é, as, as melhores evidências é que a Amazônia pré-colombiana chegou a ter mais de 10 milhões de pessoas aqui, indígenas. Né? É, isso sim, sim. quer dizer que a Amazônia tem capacidade de ser produtiva e sustentar populações grandes. É que nós ainda não encontramos esse modelo, mas não vai dar certo transformar a Amazônia em grandes parques. Eu vejo, por exemplo, a política, Olha, vamos, vamos fazer mais áreas protegidas. Por coincidência, eu trabalhei, no, provavelmente, no primeiro grande projeto de áreas protegidas na Amazônia, no ARPA. Estava sendo concebido em 2001, 2002. Eu trabalhava num banco nos Estados Unidos e o partner era um advisor do projeto, que na época estava na WWF. E virou o projeto ARPA, que hoje é conduzido pelo Ministério do Meio Ambiente e FUNBIO. E assim, fazer áreas protegidas é importante, mas não é a solução para a região. A solução para a região tem que ser uma solução que traga algum grau de prosperidade para 25 milhões de pessoas. Nesse contexto, por exemplo, tem discussões sem fim a respeito de estradas na Amazônia. Eu, em geral, acho que essas discussões estão um pouco ligadas mais ligadas a desconhecimento do que boa fé ou má fé de um dos dois lados. Eu vou dar um exemplo da BR-319, provavelmente a estrada mais controversa, é de Manaus para Porto Velho. Quando eu ouço alguém do mundo ambiental falar que essa estrada é um crime, se construí-la vai acabar, ela vai rasgar o coração da Amazônia, nós somos varejistas aqui na região. Deixa eu lhe dizer que, hoje, boa parte da nossa carga entre Manaus e Porto Velho já circula nessa estrada. É só que ela é uma estrada extraordinariamente precária, assim como era o Brasil todo. E isso torna os produtos muito mais caros que chegam aqui. Se você vai construir uma sociedade mais próspera e uma economia mais próspera, é necessário você ter bons transportes. Eu também ouço eles dizerem, não, mas vocês têm as hidrovias. Ótimo, mas deixa eu lhe dizer que não é aceitável para o meu cliente, por exemplo, em Porto Velho, se eu tiver que levar via hidrovia um televisor para ele, vai chegar em 15 dias, enquanto que o Magazine Luiza entrega em dois a partir de São Paulo. Eu nunca vou conseguir competir. Hidrovias são boas para algumas coisas, mas não para todas. Hidrovias são ótimas para transportar soja, mas não para transportar televisores, nem para transportar gente. E a estrada já existe. É só um fenômeno de uma estrada ruim. Então, como é que você vai... É, é, Acho que é essencial que a gente tenha uma contenção no desmatamento na região. O futuro certamente não vai envolver desmatamento, ou, ou ao menos ele vai envolver desmatamento net positivo. Se você tiver que desmatar em algum canto, você vai ter que plantar isso em outro canto, e o efeito deve ser zero. Mas sem infraestrutura, sem comunicações, sem transportes, essa economia não vai deslanchar. Um dos motivos que, por exemplo, a piscicultura tem muita dificuldade de funcionar fora de Manaus é que transportar qualquer coisa de fora de Manaus para Manaus é muito caro. Isso precisa ser resolvido, assim como precisa ser resolvido no Rio Grande do Sul. Esses são atributos básicos de economia. Não é razoável que, por exemplo, hoje, para transportar uma carga de Santos para Manaus, custe a mesma coisa que transportar essa carga de Santos para Xangai. E custa, custa exatamente a mesma
1: coisa. Para o turismo também tem o mesmo tipo de gargalo. né? Eu tive algumas vezes na Amazônia e a maior parte delas como turista. E, e é sempre uma viagem internacional dentro do nosso país. Mas é parte da logística. Numa pequena escala, para alguém que é apaixonado por natureza, vai, mas se você quiser criar fluxo contínuo com receitas que possam ser consideradas recorrentes, planejar negócios, aí você tem que ter um pouco mais de bom senso e fazer com que as coisas estejam dentro de um raio aceitável para um turista que... Turismo de natureza. Né? Não estou falando nem turista convencional, estou falando turismo de natureza. Mesmo assim, tem limite. Ele não é um expedicionário, ele é um turista. E se nós estamos falando de indústria, de negócios, é, essas regras... Elas não dependem da nossa vontade, elas se impõem em qualquer lugar do mundo. No Canadá é a mesma coisa. O turismo é uma outra solução para alguns locais na Amazônia.
0: Por exemplo, para Parintins, onde você tem uma economia baseada num festival, ali é uma boa solução. No norte do Amazonas, em Barcelos, você tem a pesca é, esportiva, que é muito forte. E nos arredores de Manaus. Eu, por acaso, sou investidor no segmento, numa rede de albergues. Eu tenho um pouco essa obsessão de que o turismo, ele, e, e você entendeu bem, o turismo não pode ser um turismo de classe A. O turismo de classe A só não vai revolucionar a região e nem, nem vai expor muita gente à Amazônia. Então, como é que você faz com que o turismo seja mais barato? Ele vai funcionar, Manaus e arredores, Belém e arredores e alguns pontos, mas ele não é uma solução para os interiores do Acre e Roraima e outros locais. Esses vão precisar de outras soluções. Mas por isso eu acho que, às vezes, quando a gente trata, olha, não, o turismo vai resolver. O turismo é um pedaço de uma solução para um lugar. Por isso eu reluto em chamar a Amazônia
1: de uma coisa só. Um ponto importante que eu queria conversar com você é o seguinte, embora você dê muitas evidências, assim, sustente, com muita competência, o fato de que esse dia da marmota que nós temos na Amazônia, as coisas se repetem e, as, e os problemas não se resolvem, não há uma evolução significativa, embora o, o mapeamento desses gargalos e colapsos, pela tua análise, ele, ele já está identificado. Pode haver negacionismos em relação a isso, mas existe uma evidência de que não vai progredir se você não solucionar esses gargalos. Mas eu queria insistir com uma percepção que tem um pouco de objetividade e outro de subjetividade, que é a percepção internacional. Eu entendo que houve uma mudança nesses tempos recentes da percepção do planeta em relação ao tema ambiental. Afinal, nós estamos vivendo uma pandemia que tem uma originação, uma correlação forte com uma alteração ambiental. E nós temos, assim, a, a grande, o grande monumento ambiental brasileiro e do mundo é a Amazônia. Aí nós vemos agora os grandes fundos institucionais, não, não estamos nem falando de fundo de IVC, é fundo especializado, é fundo institucional, fundo que financia portfólio. Tá? Vem lá e dá uma fichada no governo brasileiro, o Mourão senta com os caras e baixa as orelhas e dá explicações e tudo mais. Os caras ainda assim estão cortando, tirando investimento de Marfrig, tirando investimento de um monte de gente. Várias empresas de classe global hoje estão exigindo um nível de certificação de não desflorestamento. Tem várias evidências que mostram, eu não vou dizer assim, que, que não haja também uma, um certo efeito, demonstração dessas empresas, é evidente que também deve ter esse componente, mas o fato é que isso necessariamente vem associado com alguma disponibilidade de investimento, com algum interesse adicional que nós não tínhamos antes. Aí eu vou perguntar para você, que é um líder empreendedor, assim, como é que a gente poderia ajudar, eu vou me incluir nisso, para que a Amazônia desenvolva uma capacidade receptiva deste fluxo que está criado? que não é que vai se criar. Com todos esses problemas que você falou, ainda assim, há uma oportunidade para a Amazônia criar uma estrutura receptiva, seja de empreendedores, seja de investidores sofisticados, numa escala que não é igual, Denis, assim, eu vou insistir nesse ponto, que não é igual ao que nós tínhamos até o ano passado. Tem um dado novo na paisagem internacional. O mundo mudou, nós estamos sob uma pandemia sem precedentes. E essa pandemia aponta para cuidados com a sustentabilidade que mudou de patamar, mudou a qualidade. Em suma, tudo indica que a Amazônia terá agora uma lente adicional que ela pode desperdiçar. Como você disse, já desperdiçou outras, né? por culpas que nós não vamos apontar aqui, não é nosso papel. Mas como é que ela faz para não desperdiçar? Eu não estou querendo que você me dê uma resposta estruturada, estamos pensando juntos aqui.
0: Olha, eu vou te responder com dois casos. Tá? Eu servia na época no governo quando os noruegueses vieram para a Amazônia com a intenção do que acabou virando o fundo Amazônia. E naquela época foi o, o rei da Noruega, rainha, princesa, embaixador, toda essa turma norueguesa vieram e passaram meses visitando a Amazônia antes de decidir o que fazer. E eles perguntavam para todo mundo, o que, é que vocês acham que a gente deveria fazer? É, eles já estavam com o um número de um bilhão de dólares que eles queriam gastar para tentar ajudar os problemas da Amazônia. Eu dei para eles a, a resposta naquela altura que eu daria de novo hoje. Eu acho que a forma mais produtiva de gastar aquele um bilhão de dólares partindo da Noruega seria é, gastar um bilhão de dólares na forma de noruegueses, não na forma de dinheiro. Mande os melhores noruegueses, encontre os seus melhores cientistas, encontre os seus melhores empreendedores e pague para eles passarem cinco anos morando na Amazônia, porque eu acho que eles vão ver coisas que a gente não vê. Vão aprender com a gente coisas, mas certamente vão nos ajudar a olhar para o mundo com outros olhos, com olhos noruegueses amazônicos. Mas o que eu queria dizer naquela altura é que falta capital humano na Amazônia para que você tenha um desenvolvimento verdadeiro. Se você olhar, eu sei que isso aqui é meio clichê, mas todo mundo fala, olha, o Japão não tem recursos naturais e enriqueceu. Recursos naturais são ótimos, mas não vão resolver o problema de nenhuma nação. Nós não vamos virar Arábia Saudita por causa da floresta. Que A gente precisa de gente com cérebro melhor, com mais estudo, com mais conhecimento. A segunda parte dessa resposta, né, é, alguns anos atrás, eu recebi o convite para participar do Conselho da Capes, né, que é quem é, direciona recursos de pesquisa e desenvolvimento no Ministério da Educação. Eu participei durante dois anos e fui chamado num contexto de, olha, a gente está querendo discutir a Amazônia um pouco mais. E achei ótimo, mas participei por dois anos e depois pedi para sair, em parte porque eu entendi o seguinte, ok, todo mundo tem um discurso bonito sobre a Amazônia, mas na hora de repartir os recursos ali na Capes e na hora de decidir para onde iam as bolsas, a Federal do Rio Grande do Sul não tinha tolerância nenhuma para discutir o que, que deveria ser feito na Amazônia. Ela queria recursos para ela. Da mesma forma, a USP, a Unicamp e todas as demais universidades brasileiras. E não há, na minha leitura, um consenso de que a Amazônia é, de alguma forma, prioridade científica brasileira. Aqui eu vou emprestar as lentes do... do professor Mangabeira Unger, ele, eu trabalhei com ele, ele, ele na época trabalhou no governo federal, que eu estava no governo estadual, e trabalhei com ele e ele deu um, um, um resumo de como ele achava que o Brasil olhava para a Amazônia. O, o Brasil olhava para si mesmo no contexto da Amazônia. Ele disse o seguinte, olha, no Brasil, quando se olha para a Amazônia, se vê planta. Quando se olha para o Nordeste, se vê pobre. E quando se olha para o Sudeste e Sul, se vê empresa e produtividade. Então, tem que manter as plantas na Amazônia de pé, os pobres vivos no Nordeste, mas empresa, empresa é Sudeste e Sul. E eu acho que a gente sofre um pouco desse mal. Eu acho que o Brasil ainda não entendeu o que, que quer dizer priorizar a Amazônia. Quando ele olha para priorizar a Amazônia, eu acho que ele só olha manter a floresta em pé e não necessariamente desenvolver as populações e criar a produtividade. Só a gente melhor vai fazer é, da Amazônia uma região produtiva. E aí sim poder aproveitar recursos naturais de forma inteligente. Mas nós não temos essa discussão no Brasil e nem fora. Mas... Quando me perguntam, meus amigos dos Estados Unidos, olha, o que, que a gente pode fazer? O que, que tu acha de a gente mandar dinheiro para o Greenpeace? Olha, eu acho bacana, né? eles vão protestar aqui, vão se ancorar em árvore, vão fazer alguma coisa assim. Mas eles vão enxugar gelo durante alguns meses com o dinheiro. Se você quiser ser transformador, você precisa de boas universidades me dizer, precisa de Stanford em Manaus e a Maitim em Belém. E aí você começa a dialogar. Por exemplo, o INPA que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, ele tem um orçamento de menos de 50 milhões de reais. Enquanto que Stanford tem um orçamento de 7 bilhões de dólares. É 700 vezes mais. Nós não é. podemos estar falando sério de ter um, um, um diálogo e querer competir com esse tipo de priorização, né?
1: Mas quem sabe uma agenda mínima do que deve ser feito, se se quer de fato mudar diagonalmente a, a Amazônia para alguma coisa de melhores práticas mundiais de sustentabilidade, no sentido da palavra sustentabilidade, não apenas ambiental, quem sabe se começa essa agenda com essa reivindicação de classe global, vocês são a favor da Amazônia, então nos ajudem a trazer aqui duas universidades de classe mundial. Por que não? Existem outras experiências, outros precedentes. A propósito, Sim. Denis, você referiu aí a, as grandes universidades. Eu, semana passada, o primeiro episódio aqui da série, foi com a Tatiana Skor e com a Bromovai. E a Tatiana falou assim, de, com muito orgulho assim, do, do que está sendo feito sobretudo na região da, da tríplice fronteira, fala lá de 60 doutores. É claro que é um efeito mais simbólico do que de impacto irrelevante, porque 60 doutores é, é, cabem no ônibus, né? não é assim um grande dado, mas é um dado significativo que quase nenhum brasileiro tem essa informação. Isso que você está falando, assim, de formação de capital humano, de qualidade, digamos que não seja a favor, ah porque é na Amazônia, então é mais ou menos. Não, ele, ele, porque na Amazônia ele tem que ser um cara de classe global. E qual foi a resposta que deram os noruegueses para você quando você desafiou esse negócio de, bom, então invistam em viabilizar a presença de noruegueses que se consorciem com brasileiros locais para criar iniciativas. Eles levaram isso a sério ou não? Ou preferem só dar o dinheiro e deixar lá, ficar morando na Noruega?
0: Eu acho que não. Eu acho que foi mais fácil. Olha, vamos depositar o dinheiro aqui numa conta bancária e Entendi, isso aqui resolve. Na questão de ciência, eu gosto de fazer algumas contas. Na Alemanha, por exemplo, você forma anualmente um doutor a cada 4 mil pessoas, mais ou menos. E se você fosse adotar um padrão alemão, digamos, de ciência, de doutorados, isso aqui quer dizer que no Amazonas a gente teria que formar mais ou menos mil por ano. Só para dar um número que eu saiba, no estado do Amazonas hoje tem cerca de 4 mil doutores total, né, acumulado na nossa história e teria que passar um ritmo de, um, de mil por ano para ser competitivo com, com, digamos, os melhores lugares do mundo. É óbvio que não é só formar doutor, você tem que ter boas escolas, que depois eventualmente vão filtrar até virar doutor. Mas só essa perna, quanto é que isso custaria? Mil doutores por ano. Pelo menos a estimativa que eu, que eu lembro da época de governo é que para formar um doutor custa mais ou menos 250 mil reais ao longo de três, quatro anos, principalmente nos segmentos de STEM, né, que é, é Ciência, Tecnologia, engenharias Matemática. e Matemáticas. Matemática. Uhum. São as frentes um pouco mais produtivas. Então, 250 mil reais vezes mil, estamos falando de 250 milhões de reais para, digamos, ditar um ritmo de formação de doutores. Não é tanto dinheiro para o Brasil, mas é bastante. É, é só uma questão
1: de escolha é que nós nunca fizemos essas uhum. escolhas, teria que começar a fazer ô, ô, Denis, eu acho que aí é, é um momento também de pensar isso agora, de sistematizar entender o sinal dos tempos que tem tudo que você falou, mas também tem um catch up aí da, da, da humanidade agora olhando para a Amazônia, esse cavalo está passando ensilhado agora, e sobretudo de pensar que em 2022 tem eleição e que eu acho que é hora de se botar no papel um programa mínimo, ativo da humanidade e que está sendo gerido por 25 milhões de brasileiros. Quer dizer, esses gestores só vão cuidar desse ativo da humanidade, por tudo que você está me falando agora se eles tiverem incentivo apropriado. É uma regra básica assim de alinhamento de incentivos. Se os incentivos estiverem desalinhados, os 25 milhões não vão trabalhar a favor da humanidade, porque a humanidade não está trabalhando a favor deles. Então, eu acho que aqui tem um desafio que você pode, eu diria assim, liderar ou coliderar, mas que eu acho que também é um desafio para essa turma... Eu, tô, eu, eu gosto de provocar um pouco meus amigos paulistas, os paulistas todos que querem salvar a Amazônia, sabe? Vamos pensar qual é o tipo de incentivo que a gente pode colocar no papel e que faça sentido não só para a gente prestar contas para a nossa consciência como ambientalistas cuidadosos e, e bonitos uns para os outros, que eu chamo da sociedade da mútua admiração, mas também para capturar essa oportunidade que o mundo está nos dando. Tem uma grande oportunidade que o mundo está nos dando agora para a qual nós não estamos habilitados, a nossa estrutura receptiva. Hoje, se você botar um fundo do Sequoia, o Andrei Horowitz, tirar lá da Califórnia, botar em Manaus, esse cara fica um ano e meio aí, dois anos, vai embora porque não vai ter pipeline de oportunidades para investir que atendam a tese de investimento dele. É isso, é basicamente é isso. Então quando a gente faz pesquisa sobre ecoeconomia, sobre bioeconomia, você encontra tudo menos investimentos em floresta tropical. Eu acho assim: ó, que é a gente parar com a parcimônia conosco e dar uma sacudida nessa árvore para ver o que, que tem, sabe? Eu, eu, eu tô aqui me assumindo na gravação o meu compromisso de, de ajudar onde vocês acharem que eu posso ajudar, mas eu acho que não é passando a mão na cabeça, não. E, e vou dizer mais: eu acho que ser a favor dos cuidados básicos, éticos e morais com a natureza amazônica, isso para mim é qualificador, não é suficiente. É necessário, não é suficiente. O que você está nos dizendo aqui ao longo desse programa é que a agenda, para as coisas terem consequência, tem que ir bastante além de ficar fazendo recomendação ou documentário de denúncia. É bastante além. E aí, essa maturidade que eu acho que ninguém estava preparado para chamar esse cara... Escuta, não é com o governo que você tem que falar. Tem um outro interlocutor aqui que é uma liderança de pessoas qualificadas da Amazônia, que são qualificadas para a Amazônia, mas que poderiam ser deslocadas com pessoas qualificadas em qualquer lugar do mundo, que estão dedicando suas vidas à Amazônia. E nós queremos falar sobre negócios aqui. Um dos argumentos que eu ofereço, vou chamar assim para
0: os meus amigos mais ambientalistas, mesmo empresários de São Paulo ou Rio de Janeiro, é que... O problema da Amazônia, a gente olha para a Amazônia quase como uma coisa estática para quem alguém está fazendo é, algum dano, coisa assim. Você precisa entender também, por exemplo, o contexto político na região. Se sabia o que, que esse governo tinha de intenções sobre o meio ambiente. Já se sabia nas eleições. Uhum. E se você olhar como a Amazônia votou, a Amazônia votou amplamente favorável a esse governo. Esse governo ele é razoavelmente popular aqui na região, a despeito de ele possivelmente estar causando danos ambientais. É necessário você entender e empatizar com as pessoas que estão votando dessa forma. Sem dúvida. Não dá para relegar essas pessoas a... olha, elas são pessoas ruins e são nossos inimigos. Se você entender, por exemplo, uma estatística que eu gosto de dar, é que teve só quatro estados no Brasil que deram mais de 70% dos votos para o Bolsonaro. Três deles foram na Amazônia. Isso aqui, para mim, é simbólico de que nós estamos aqui, desde 2015, com o fim do superciclo das commodities e com a depressão, a recessão, né, do, do, ali no final do governo Dilma, nós ainda estamos é, numa estagnação em boa parte da Amazônia em alguns casos, nós estamos em depressão. Os municípios demitiram muita gente, essa gente não encontrou empregos, não existem empregos formais, digamos, nessa Amazônia mais granular dos municípios mais distantes das capitais. E as pessoas estão buscando o que fazer e entendendo que tem alguma coisa errada é, na situação atual. A Amazônia também tem voz nesse caso e é importante escutá-la.
1: Tem dúvida, Denis. Um registro importante também que esse, esse programa basicamente é, 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 vai ser ouvido por quem não é da Amazônia. E uma informação que muita gente não tem é que o maior índice de pobreza regional no Brasil não é no Nordeste, é na Amazônia. E quanto a esse outro ponto que você fala de, que é muito comum no Sul, do sujeito que tem uma varinha e está julgando todo mundo que pensa diferente e, e essa visão empática dessa, sobre essa população é um ponto de partida. O sujeito não consegue ter essa empatia com quem vota naquele que ele tem em repulsa, no caso do Bolsonaro, ele cria um buraco no meio, ele nunca vai conseguir dialogar com a região, ele vai ficar falando com seus amigos. Eu acho que quando a gente está falando de capturar oportunidades para investir e gerar oportunidades para essa população, é também uma forma de tirar esse grilhão dessa subordinação política, onde as pessoas acabam votando numa proposta obscura, numa proposta que leva à a, a, a morte, à a degradação e, e não à superação. O que nós estamos falando aqui é de apoiar lideranças que têm expertise, que nós aqui de fora não temos, para que elas possam evoluir nessa agenda e o ponto de partida é ganhar. Corações e mentes desses 25 milhões que estão votando hoje, admita-se logo, com o Bolsonaro. E não, não adianta fazer cara de nojinho, não. Quer fazer cara de nojinho, não, não trata da Amazônia. Fica cuidando do seu bairro nobre, na, na zona onde mora. Olha, Denis, adorei a conversa. Eu, eu queria um último pitaco seu sobre o que, é que as corporações estão fazendo aí. Algumas vão e ficam, outras vão e saem. Você está vendo alguma coisa nova ou é, é mais do mesmo que está acontecendo das iniciativas corporativas de fora da Amazônia acontecendo na Amazônia?
0: Olha, eu, eu vejo dois lados. Né? Um é o lado da responsabilidade social corporativa, que é ótimo. Né? Tem muitas empresas multinacionais que fazem é, pequenos projetos para ajudar a comunidade. Eu acredito que isso não é transformador. Isso aqui não vai mudar é, o futuro da Amazônia, mas é uma pequena ajuda. Você tem empresas como Natura, como Coca-Cola, que têm um engajamento na região, mas o seu negócio fundamental, digamos, não deixa é, a maior parte do seu valor adicionado aqui na região. O segundo modelo é das empresas que estão aqui, mas são de modelos, eu vou chamar assim, não amazônicos. Vou colocar dois grupos de empresas nesse, nessa qualidade. Uma é as empresas da Zona Franca de Manaus, é a Honda, Toshiba, todas as grandes empresas, é, muitas japonesas, muitas chinesas, Whirlpool, que têm ações aqui na região, é, a Zona Franca permanece e eu sempre argumento que é a melhor oportunidade que nós temos de tecnologia, é o único lugar onde se faz algum grau de tecnologia, mesmo que não seja a tecnologia certa. Mas você tenta, e talvez possa ser convertida para um polo maior de bioeconomia. E a segunda é as empresas que, de alguma forma, lidam com a Amazônia não florestada, que vai desde Vale do Rio Doce, por exemplo, com Carajás, para soja, ou café, ou pecuária, os grandes frigoríficos, que, na minha leitura, fazem um esforço de sustentabilidade, mas, de novo, eles não são a solução. A pecuária ela é importante na região, se tem o seu papel, e é importante a gente encontrar formas de melhorar a pecuária, de adensar, para que numa mesma área a gente consiga ser rico, usando a área já desmatada. Mas elas não são a solução. O que, que falta? Na minha leitura, falta, por exemplo, falta uma sadia que produza peixe aqui Entendi. na região, quase que assim, uma campeã mundial produzindo peixe para o mundo. Falta sei lá, uma Suzano que use a floresta para produzir madeira e venda para o mundo todo de forma sustentável. Nós não conseguimos construir essas empresas ainda. E sem construí-las, eu tenho um pouco de dificuldade de ver como é que a gente vai prosperar.
1: Ok, Denis, então a gente tem aqui uma mania de tratar de problemas, em geral problemas complexos, que a gente não quer aplicar simplificações que não sejam adequadas, quer dizer, os problemas são complexos e têm que ser tratados assim, mas a gente tem uma mania de acabar sempre com alguma visão otimista. E eu vou te fazer esse desafio, então. Eu queria que você nos deixasse aqui com uma última palavra, encerrasse esse programa, uma última palavra, desde que otimista, pronto, te joguei a batata quente agora.
0: Olha, eu vou te dar uma mensagem que tem um potencial otimista. A humanidade ela já foi capaz de construir coisas extraordinárias quando focada. Eu costumava dar um exemplo do Projeto Manhattan dos Estados Unidos para lidar com a Segunda Guerra Mundial, mas agora nós temos um caso melhor. Agora nós temos o foco do mundo todo na vacina de Covid. Esse é um caso extraordinário de direcionamento de recursos rápidos, como nunca fizemos, como seres humanos, para resolver um problema que está assolando o mundo todo. Eu acho que o que a gente precisa para a Amazônia seria pensar dessa forma também. Escolher um, dois problemas. Por exemplo, okay, como é que você recupera as áreas degradadas e se torna rico? baseado nas áreas já degradadas da Amazônia. Como é que você replanta esse negócio, enriquece e recupera a floresta? Essa oportunidade, ela está à mão. Ela só precisa de um volume extraordinário de foco e de recursos. E a gente precisa tomar essa decisão. O Brasil nunca tomou essa decisão corajosa de dizer, olha, eu vou resolver um problema grande e vou botar alguns bilhões para resolver isso. Essa oportunidade, me parece, a mão, ela permanece a mão, ela estava à mão há 10 anos atrás e continuará até que a gente escolha
1: abraçá-la. Denis, eu acho que não poderia ter um final melhor. Eu acho que você está colocando, é mais do que otimismo, é uma... você está tangibilizando uma direção que exige além de coragem, colocar nossa pele nesse jogo. Eu acho que é isso. Então, nós temos uma, uma oportunidade aqui de, de buscar recursos para viabilizar um projeto desse tipo. Se em algum momento histórico a gente teve essa chance, acho que é, esse é o momento. E, e aí eu queria te dizer assim, como brasileiro, que o teu papel aí, o papel das pessoas com quem você se relaciona, aí é, é o farol que a gente tem que seguir. Agora, o nosso papel aqui também é encorajá-los porque nós precisamos sair do dia da marmota, que você nos descreveu em boa parte da nossa conversa. E acho que esse é o, é o desafio que a gente tem. Mas nunca, do lado de fora, a gente assumir a presunção de que a gente pode saber o que vocês, só vocês podem saber. Queria te agradecer muito o teu tempo, Denis. Muito obrigado aí pela oportunidade dessa conversa.
0: Obrigado, Teca.
1: Foi um prazer. Um abração.
0: Abraço. Até logo. Um abraço, tchau.
1: Esse foi mais um Spincast, eu sou o Zeca Martins e hoje eu conversei com o Denis Bineve. O Denis é um empreendedor, mora e opera seus negócios a partir da Amazônia com uma visão no planeta. Hoje nós tivemos um depoimento de alguém que vive os problemas, os desafios que são super particulares, da enorme complexidade que é representada pela Amazônia para si mesma e para o mundo. Nos próximos episódios, nós cobriremos outros aspectos dos desafios que a Amazônia representa e das oportunidades que ela também representa.